0: Hej like He yes.
1: hello you play to win the game. hey hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman tjena Lasse, hur är läget hallå jo det, det
0: är gott eller det är... Lite mer normala tider här Spelar en onsdag istället för söndag Känns, känns tryckt. jag var lite Lite ovan med det här att spela en söndag Lite stressad när det var en match i London Vi skulle hinna klart till också men, men det gick ju bra det med Ja det gick ju bra, det blev ett bra avsnitt Men det blev ju väldigt tajt där såklart För våra
1: vassa matchanalyser Om det var någon som hade någon nytta av dem Och liksom hinna lyssna på podden Men ja, det blev av i alla fall Och det var ju mycket annat som var, som var kul att
0: höra Ja, jag ville rädda dem en gäst yes, Jag vill inte ha haft så vassa matchanalyser hit i så Är det <laughs> ens möjligt? <laughs> jag vet inte, jag vet inte Det är en ganska galen säsong också
1: Vi ska ha lite specialavsnitt idag Lasse. Någonting som både du och jag egentligen har tänkt Att vi ska göra många gånger för att vi tycker att det är ganska roligt Och som vi har fått höra från lyssnarna också Vi ska ha lite temaavsnitt Vi ska dyka ner lite särskilt I ett lag idag Vi ska prata extra mycket om Kansas City Chiefs Det sista obesegrade laget i NFL Och kolla lite på och olika delar av den organisationen och det ska bli kul att verkligen nörda ner sig lite grann i ett lag så. Mm,
0: absolut. Känner med, pressen ökar på en att man missar saker men, men det får ni ha överseende för.
1: Ja, så är det och vi kommer kanske lägga, vad kan det bli, 20-30 minuter på på Chiefs bara i någonstans mitt i podden där men innan det ska vi köra lite nyheter och lite tillbaka blick på förra veckan och sen som vanligt så har vi valt ut några extra spännande matcher som vi ska ta efter när vi är klara med Chiefs och sen även har vi fått in ganska mycket frågor som vi kanske inte hann med heller att ta förra veckan så så några som vet att ni har skickat in så, så
0: kanske de dyker upp i slutet på det här avsnittet istället då. Oj, det här båda inte gått igång, det ett långt avsnitt.
1: Ja, det, det luktar åt det, så det är lika bra att eh, köra igång tycker jag. Och vi hade ju faktiskt en väldigt bra vecka fyra får man ändå säga i NFL. Det var eh, sju matcher där som avgjorde sånt i sista minuten eller på övertid. Det kändes som att det var ganska mycket poäng. Det var eh, som sagt spännande på många fronter, eh, inte på alla ska man säga. Men ändå en ganska bra vecka tyckte jag, alltså, Jag vet inte vad du kände.
0: Bitterhet, bara bitterhet.
1: <laughs> ja, inte Jag hade så ju kul. vunnit den här
0: matchen i paus Och så sen går man, nej då Jag ska ta upp med på det Nej men det var väl en bra vecka Det blev lite hackat av målet där Jag är inte så van vid att Cowboys har sju matchen där Så efter det och efter den förlust Så blev det liksom att de försvann in i dimman Och satt och läste analyser på, på Twitter istället Eller på internet och kolla över ett halvt öga på senare matcherna. Men eh, jo, det är jag sett i kapp. Tycker jag var en, en fin vecka. Mm. Nej, jag, jag håller med. Och... Eh... Det var kanske inte bara du som
1: fick lite tråkiga nyheter där då i samband med, med förra söndagen där utan Oakland Raiders också blev av med sin QB Derek Carr och de förlorade igen för andra matchen i rad och anfallet spelade väldigt dåligt får man ändå säga även med Carr och han har nu skadat ryggen, alltså kommer vara borta, det vet man inte riktigt, man säger två till sex veckor, Romo hade en liknande skada och kom tillbaka efter en vecka, andra har varit borta längre än så så det är väldigt svårt att veta men de kommer i alla fall vara utan Derek Carr, en tid i alla fall.
0: Ja, och självklart är det ett jätteöverräckligt det klävs med ingen djup analys att komma fram till den slutsatsen. Äh, särskilt inte vad man har bakom. Alltså, E.J. Manuel, ja, han har väl aldrig gjort någon lycklig. Och jag har väl fortfarande en liten, liten tro på Conor Cook men jag känner mig ganska ensam där. Så att, äh, nej, tungt avbräck. Så är det. Och vi får se om den
1: här offensiva linjen då som ändå har spelat... Eh, under förväntningarna eh, kan eh, ta den här liksom, tiden och den här eh, utmaningen och steppa upp lite grann och, och få ja, igång springspelet.
0: Ja, springspelet tänkte säga. Det Det, det behövs eh, ordning och reda där. Marshawn Lynch är ju en rolig jäkel, men eh, att luta sig på honom, det, det är fel taktik. Ja,
1: vi snuddade lite vidare när det blev klart att Chargers skulle flytta från San Diego till Los Angeles Lasse och vi var väl kanske inte ensamma om att vara lite skeptiska till om det verkligen var klokt att flytta ett andra lag till Los Angeles på så här kort tid och det har ju varit väldigt, väldigt knackig start för inte bara på planen för, för Chargers utan man spelar ju på en väldigt liten arena om man jämför med de andra NFL-lagen, drygt 30 000 besökare tror jag man tar på StubHub Center och man lyckas ändå inte fylla den och många av stolarna är också fyllda av fans så nu har ryktena liksom börjat komma att man till, faktiskt seriöst funderar på att flytta tillbaka till San Diego igen, det förnekar man ju såklart stenhårt men det är inte en bra start för det här experimentet
0: Nej, och jag kläppar mig själv på axeln och säger att jag var inne på det där. När du var uppe och hypade eller Charger som det bästa sen skivat bröd tidigare i podden. Och stopp och belägg här. En flyttig jobbig. Och eftersom jag säger så många tokigheter på podden så får jag lyfta fram några gånger när jag säger något vettigt. Så äh, det, det var på känn men kanske inte det skulle se så här illa ut. Nej, eh, vad tror du man kommer
1: kunna vinna över fansen än om man börjar vinna matcher eller tror
0: Vi får väl se hur det ser ut med Rams här nu som, som vinner matcher eh, Ser ju inte pilar upp i skiorna där heller Det är ju visserligen en stor arena med, med mycket tomma platser och, Jag vet inte, den här Los Angeles-publiken Det finns mycket annat gottigt där Och bor är ju lite speciella när det kommer till hobbies Kanske inte är en fotbollstad helt enkelt
1: Nej, vi får se helt enkelt och Andrew Luck, har vi ju kanske saknat lite grann den här säsongen, inte varit jättekul att kanske se Colts utan honom. Han är i alla fall tillbaka nu i träning den här veckan, det är väl kanske lite magstarkt att tro att han ska starta men ändå ett gott tecken att han är ute där med sina lagkamrater och verkar vara på väg att kunna komma tillbaka i alla fall.
0: Ja, inga snack om det. NFL är en bättre produkt med Androlack och det vill vi ju alla se så att uh, kämpa på. Mm. Men det, Lasse, tycker jag att vi hoppar över direkt till det som vi brukar kalla
1: tio snabba här när vi bara river igenom några saker som vi själva reagerade på under, under helgens matcher framförallt och kanske generella observationer från ligan som vi har funderat över. Och du brukar ju kicka igång oss
0: ganska bra. Mm. Marcus Mariota skadar sig Då går Titans ut Och signar Brandon Whedon Brandon Whedon, vad fasken. Jag, jag köper fullt ut Att Colin Kaepernick kanske inte var rätt man För Miami Dolphins Men känns han inte jäkligt mycket rätt För Tennessee Titans I varje fall inte Brandon Weeden. Det, det kan inte jag släppa Nej, eh, Dishon Watson läser,
1: pratade vi lite grann om förra veckan. Jag var väldigt hypad. du var lite mer försiktigt, skeptisk kan man väl säga. Eh, gjorde sin andra riktigt bra match idag, där tycker jag de gjorde 57 poäng mot Titans som du nyss var inne på där Marioda skadade sig, men spelade ändå majoriteten av den matchen. Eh, har nu över 70% lyckade passningar, 300 yards per match, eh, 7 TD har han producerat här på två veckor och det är stora spel eh, som han bjuder på. Jag tycker han ser riktigt vass ut
0: eh, än så länge. Ja, ja, ja. Ja <laughs> ah, det jag. jag hade faktiskt en punkt av honom också Men då stryker vi den och säger att Det är väldigt mycket snack om Los Angeles Rams som har gått 3-1 Men många glömmer Om Buffalo Bill som har gått 3-1 Man skickade iväg bra mycket spelare Innan säsongen Och man trodde kanske lite att det var En tankning på gång där Men det kanske visste vad det. gjorde För svaret ser mest det lite ut rettis Ja och jag hade faktiskt liknande punkter både i Rams och Bills
1: och jag kan väl dra igång min Bills-punkt där för det är, precis som du säger det är lite chockerande att de leder AFC East där före Patriots, före Jets och det var kanske inte något man trodde skulle hända och någonting man kan eh, tänka på där tycker jag är lite cred till Sean McDermott där och han är ju inte den enda ruckihåsen som har gjort ett, eller headcoachen som har gjort ett bra jobb i år med, med Vance Joseph och Sean McVay till exempel också.
0: Mm. Mitch Trubisky får starta för Chicago Bears uh, tycker jag är väldigt trevligt, för jag kollade Greenberg Packers och Chicago Bears och det var fruktansvärt tråkigt i deras offensiv i Chicago, alltså påminner om gammal 10 eller så mycket sprängs eller triple option eller något, så att uh, kan man ändå behålla och luta sig mot uh, springspelet i Chicago och kanske inte lägga allt på Mitch Trubisky axlar direkt så uh, tror jag han har ganska goda tankar och Lyckas ganska bra direkt så det ska bli spännande
1: vi pratar inte så mycket om kickers kicker alltså med, eh, kanske inte alltid är så spännande heller men du var inne på Rams där eh, vann ju mot ditt Cowboys eh, mycket tack vare Greg The Legg Sirline såklart som satte sju av sju field goals och två av två extra poäng för att egentligen ta hem den matchen åt sitt lag han gjorde 23 poäng och det är bara två kickers i NFL-historien som har gjort fler poäng än så på, på en match eh, så en kanske en, en extra imponerande insats som man ändå ska lyfta fram för det var en tajt match Också. Och hade han missat ett eller två av De där fieldgoalen så hade det kunnat bli En, en helt annan eh, slut på den Ja,
0: uh, yeah. uh, Tom Brady uh, Spelar fortsatt bra Men Patriots är bara 2-2 Och uh, man börjar undra Vad som har hänt med det här försvaret egentligen uh, Det är inte bara tveksam pass Längre utan uh, bak i plan Med corners och safety ser det förvirrat Ut och Bill Belichick Får verkligen gnugga sina Geniknölar här nu för att Hitta på något för uh, inte fanligen kan Patriots luta 8-8 eller? Nej Man vågar ju knappt kritisera
1: Belichick där Men man kan ju diskutera några av besluten Och även lite grann hur väl coachat Det här laget har varit än så länge Men mm. det ska vi inte göra nu kanske Nej. NFL Game Pass Lasse vad händer med den tjänsten? Vi har inte pratat om det så mycket här, men det har ju varit ett väldigt gnäll på, på fansen, får man säga, här borta i Europa och Sverige med all rätt. Och jag har varit ganska förskonad, skulle jag säga, från strul, men den här senaste söndagen så blev jag utkickad från sändningarna åtminstone 15 gånger man får liksom springa fram och tillbaka för att starta om och grejer, och det var liksom inte... Eh, Inte okej servicenivå ändå på, Från den nya uppdaterade Game Pass.
0: Nej eh, Det har tagit längre tid Att få den på den här än vad någon trodde Okej okay, vecka ett i preseason Men nu är vi fan snart halvvägs in i säsongen ja. Aja, Usch, usch och blä mm. Jag har inte så mycket mer. Nej,
1: jag tänkte, ska du börja med någonting? Nej, jag har inte så
0: mycket mer. Nej, då
1: kan, vi, då kan vi stoppa där. För jag tänkte, ja, här, jag hade sista där var det väl egentligen att fundera lite över kring det här som vi pratade om, den poängsnålen NFL där. Det var ändå åtta lag som gjorde över 30 poäng den här förra veckan. Och det känns som att det har kommit igång lite grann med, med offensiven. Det gillar jag. Det är kul att se. Och med det, Lasse, mm. eller hade du någonting som du ville säga kring de grejerna vi tog upp där?
0: Absolut inte, jag blir bara arg När jag ska börja prata NFL Game Pass Och, <laughs> och sen mer som går ner Så att, eh, vi håller mig så glad vi kan Och går vidare snabbt då är det lika
1: bra att lite gå in i det här mindsetet att det var bättre förr helt enkelt och vi ska ju faktiskt prata lite Kansas City Chiefs nu och vi ska kolla på lite olika delar av organisationen allt från hur laget kom till, vad man har lyckats med genom historien, hur ser det ut nu, vad hur har man för typ av filosofier i sitt spelsystem, massor av olika grejer men vi kanske ska ta och börja från början Lasse eller vad säger du?
0: Ja, jag tänkte börja prata lite om den fina staden Kansas City, först. också. Det, mm. det är inte, den, den glöms bort lite, det är en sån här klassisk, medelstor amerikansk stad- men, med en sån här fin skyland med lite skyskraper nere i downtown- som, som ligger i, i Midwest. Och trots sitt namn så är större delen av staden faktiskt i delstaten Missouri. Så när Rams flyttade så blev det ett lag i Missouri istället för två- och Kansas har fortfarande noll lag för, för Arrowhead Stadium- ligger på Missouri-sidan- en ganska trevlig stad med, med riktigt fin, fin barbecue-tradition och, och små trevliga områden. Eh, vad, jag, jag har tre, tre smeknamn för staden här. Jag tänkte att du ska få välja vilken du eh, som faller dig bäst i smaken. Den första är City of Fountains, alltså stad, fontänernas stad. Eh, antagligen för att det är mycket fontäner i stan. Kan du eh. tänka sig. Sen har du Soccer Capital of America eh, Det är populärt med, med, med soccer Där helt enkelt Och den, den sista är Paris of the Plains Alltså eh, Plains är väl Vad är det? Slätterna eh, Slätternas Paris eh, Uppkallar efter för att eh, Kansas City efter Paris Den stad med mest boulevarder Vilken, vilken skulle du eh, Sätta på din skylt? Välkommen till Ja, det var svårt att greja. It
1: är Soccer capital of the mm-hmm. USA. Det var den var ju rätt kass. Den jag tycker ändå att så har du Paris of the Plains. Ja. ja, det var ju väldigt eh, poetiskt på något sätt, det lät ju väldigt fint men å andra sidan vet jag inte om jag tycker att en liksom, stad med riktig självrespekt ska bara jämföra sig som en, liksom, en light-version av en annan, eh, även fast det lät väldigt vackert, så då föredrar mm. jag faktiskt
0: fontänerna stader som du sa då har de i alla fall något eget där Precis eh, Det bor väldigt många irländare i, i Kansas City, man förknippar ju ofta dem med, med Boston där, men men det var mycket. Det var irländare som immigrerade och rotade sig där en gång i tiden. Så det är, finns en del irländska pubber att leka med. Eh, IRS, alltså Skatteverket, är, är största arbetsgivaren i stan. Så. Eh, Chiefs har inte fifth levet. Det är, det är, de här Hallmark som ger de här eh, födelsedagskorten har också sitt säte i, i Kansas City. Det känns lite så här
1: Midwest Values eller vad man pratar om, man ska liksom ja. göra rätt för sig. Sen känns väldigt kompatibelt med Skatteverket.
0: Ja, men så är det. Men, men nog om stan, eh, laget som eh, grundades 1960 av eh, Lamar Hunt, ägs fortfarande av, av Hunt-familjen. Eh, grundades inte alls i Kansas City utan i Dallas Och hette Dallas Texans eh, Spelade i AFL som, som senare medan slog ihop Med NFL eh, Men man flyttade faktiskt redan 1963 till Kansas City eh, Och blev sedan cd då ett nfl När ligorna slogs ihop 1970 Man vann eh, AFL-ligan eh, Så tidigt som 1962 Även 1966 och 69. Eh, man vann Superbowl 4 redan ett sina första år i NFL när man slog Vikings. Men, men, men lite mer om starten här. Alltså, den här Lamar Hunt försökte egentligen köpa Chicago Cardinals som vi var inne i sen och, och flytta till Dallas. Men det lyckades han inte med. Han försökte också få ett franchise-lag till NFL i Dallas lyckades han inte med. Men till slut så... Gick han ihop med lite andra och bildade AFL-likan och startade Dallas Texans och anställde Hank Stram som, som lagets coach. Han försökte förut få Tom Landry där men det gick icke. Man spelade sina matcher i Cottonball i Dallas tillsammans med Dallas Cabos där ett par år. Men han märkte att konkurrensen där med just Dallas Cabos och NFL som var för populärt blev tufft att konkurrera med så han. Han drog med laget till Kansas City. Han försökte först dra till Miami och sen Atlanta så Kansas City var egentligen tredje val för dem. Och namnet Chiefs är inte fräckare än att borgmästaren i staden kallades för Chiefs så så det är därför Kansas City heter Chiefs. De hade Mules och Royals som, som också var på tapeten där... Det sista kan man förknippa. Det blev ju ett baseballlag i staden ett par år senare, där kanske sitter Royals. Men, men Chiefs är alltså ingenting med indianer eller uh, ursprungsbefolkningen att göra, utan det är efter uh, borgmästaren.
1: Uh, och de skickade, det var väl så att man lät folk skicka in förslag, va? man hade väl över tusen namnförslag och bläddra
0: igenom? A- Jajamän. och det, det var de, Jules och Royals och så Chiefs och så var det Chiefs som fjäskar lite för borgmässan i nya staden, perfekt. Ja, det,
1: det är smart. Får
0: man billigare att ja. hyra där och grejer. Precis. Och de första åren här, mellan 60 och 69, när man var i AFL så var man dominerande. Man vann hela 87 matcher och, och det var bäst av alla i AFL. Slogs väl mest mot Auckland Raiders här om man var det stora laget. Jag vet, har du några mer... Fina grejer just den första tiden där Mattias Nej men det är väl som du säger Man blev,
1: blev bra ganska fort eh, Framförallt med, med Under Hank Stram där och, och med Len Dawson Vi ska kika på lite profiler senare och, och, eh, och dominerade egentligen i AFL Under en kanske tid Och AFL i och för sig kanske inte var riktigt lika het Som NFL Och eh, sen när man slog ihop Ligorna där så var man ju bra i den perioden man slog ihop dem och, och det gjorde att Lamar Hunt som du pratade om där, ägaren hade ju väldigt mycket inflytande och var ju med och myntade Bowl namnet till exempel har vi säkert pratat om mm-hmm. någon tidigare och Chief spelade ju också i den första Super Bowl som har spelades eller då kallades ju för sig för en AFL-NFL championship game eller något sånt där liknande i januari 67 där Eh, så mot, packers, att, ja, mot Packers? Ja, mot Packers, precis. Uh. Ja, och sen efter det, ganska kort efter den här up- ihopslagningen, så började de egentligen att eh, falla från tronen och tog sig egentligen aldrig tillbaka. inte ens, Vi ska kanske gå igenom historien här, men hela vägen fram till nutid så har man ju egentligen aldrig tagit sig tillbaka till den typen av peak som man hade här på 60-talet. Vilket är. Lite sorgligt, man har ju varit bra i perioden, men aldrig riktigt bra, så bra som man var då.
0: Nej, man hade alltså i början av 70-talet, så man direkt var man inne och spelade Bowl mot Vikings och vann sin första Bowl, vilket i stort eh, ett av de första lagen som man även lyckats besegra ett NFL-lag från AFL där, Bowl 4 tror jag det var. Eh, Och 71 vann man, eh, man, man kom ju då AFC West som man fortfarande ligger i, eh, någon slogs upp det, vann man sin första AFC West. Och 72 där flyttade man in i i sin nybyggda stadion då som man fortfarande spelar i Arrowhead Stadium och efter det gick det tungt alltså mellan 75 och fram till egentligen 1990 var man det där förlorade laget i NFL i stort sett hela tiden. Men sen började slutet 89 ställde man här Matti Schottenheimer som ny coach. Jag har inte kollat upp detta men jag för att han var coachade college för Miami som The U som var heter då. Och draftade de åren defensiven Neil Smith och linebacker Derek Thomas som blev en form av stomme i ett väldigt väldigt dominerande försvar i ligan. För, för under de sju åren där 89 till då blir det 98 så var man ändå i slutspel sex gånger och, och var från en slag på sig till ett riktigt bra lag. Men sen igen efter shotten i Mellanier så, så blev det blev det tungt igen. Man hade små stunder. när Man hade, man hade ju John Montana som QB och Marcus Allen som Ranibert där och, eh, något år och såg riktigt bra ut. Men, men annars är det som du säger, det har varit eh, tunga tunga år för Kitt. Ja och det, du pratar
1: ju om deras tunga försvar där på 90-talet men de gjorde ju lite en grej i det där Chiefs egentligen av att värva spelare som hade varit väldigt framgångsrika i andra lag och, och liksom avslutade sin karriär på något sätt, både Marcus Allen och, och Joe Montana egentligen och man tog sig ganska långt med Joe Montana hela vägen fram till championship-matchen tror jag och och sen efter den säsongen, 1993, så, så vann man ju faktiskt inte en slutspelsmatch en man vann mot Texans 2016. Så det är ju 23-24 säsonger där utan en slutspelsvinst. Så man kan väl minst sagt kalla det en ganska tung period. Och då var det ändå inte deras perioden innan det, från 70-talet fram till 90 som du pratar om, eller 89 i alla fall, var det kanske den absolut tungsta i Tvingsta i organisationens historia Och nu har man ju varit bra eh, Ett tag här med Andy Reid och, och Alex Smith Men man pratar ju fortfarande om det här Att lyckas vinna i slutspelet
0: Ja 2003 började man faktiskt 9-0 eh, Det kan man ju ha som mål här nu I år och de har ändå 4-0 De är snart halvvägs dit eh, Då följer man ett sådant koll i slutspelet direkt den säsongen Så kanske inte heller ett mål att sätta upp Men, men eh, 9-0 om man gått innan, så, så det kan man ju försöka räcka.
1: Om vi ska kika på lite profiler då Lasse, som är genom historien. Det är, alltså det finns ju hur många som har, helst såklart är under en sån här lång historia som, som Chiefs ändå har. Men jag har valt ut några här som liksom... Tycker vi kan fokusera på så vi inte sitter hela veckan och babblar om gamla <laughs> Chiefs profiler. Men Ländaås som nämnde jag i början, Quarterbacken eh, korder- precis som ledde laget där på 60-talet, spelade 13 säsonger med Chiefs eh, Super Bowl MVP när de vann sin Super Bowl 69 en atletisk, ganska konservativ men träffsäker passare och det låter ju väldigt mycket som Alex Smith faktiskt, om man ska vara ärlig kanske inte de största siffrorna alla gånger, utan ganska smart tog tog hand om bollen och gjorde det han skulle på något sätt och det räckte för att vinna Superboll så kanske Alex Smith kan hämta lite inspiration från det nu när Chiefs ska försöka ta hem en titel i modern tid Mm. Jan Stenerud måste vi bara nämna Norska kicken såklart Som blev första kicken i, i Hall of Fame Det är också Som en parentes Så är det ju jävligt norskt Att han också kom över till USA För att han fick ett backhopparstipendium På Montana State så, det var, så att, jag, det var inte så att han kom över för att spela amerikansk fotboll direkt. Och sen så efter att han höll på att träna där kring skidbacken någonstans, så stod han bara latcha lite grann med en boll. Sparkade lite grann och, och blev upptäckt på det sättet. Och det var ju en ren slump egentligen. Och nu kanske han är den största kicken, eller i alla fall en av de absolut största kickers som någonsin har spelat i NFL. Och sin första säsong där så slog han ju college-rekordet eh, med ett 59-yard field goal och på kickoffen efter det field goalet så drog han bollen över endzone, över läktaren och ut från arenan eh, enligt legenden. Eh, men det ska ha blåst ganska mycket den dagen om man ska tro ut själv där. Men eh, ganska bra start på sin kicker karriär och eh, ja, en rolig slumphistoria på något sätt. Sköta yeah.
0: en även sju sälar med ett skott. Och, och, ja, och det brukar men, men börja det... likna lite Kim-Jung-Il-historia. Ja. Men det, ja. det kanske förklarar Chiefs mm. kräftgången lite om deras scouter koncentrerat sig på, på backhoppningsbacken. Istället för, <laughs> det ja. var inte Chiefs, det var ju på, på College. Men jag det var College,
1: ja okej. Två till som vi egentligen har nämnt båda två. Du nämnde de båda. Hank Stram såklart, eh, succécoachen där från 60-talet. Eh, Födde Chicago, polska rötter, var och stred i andra världskriget innan han kom hem och blev fotbollscoach. Hade två ganska kul detaljer med honom. Han hade ju varken en offensiv koordinator, defensiv koordinator eller special teams coach under sin tid i Chiefs. Utan skötte allt det själv egentligen. Möjligtvis hade han lite assistenter som hjälpte honom såklart. Men en lite annorlunda tid då spelet kanske inte var riktigt lika komplext som det är
0: idag. Det eh, annan... med bollen hela jäkla tiden. Va? Val hans offensiva idé Spring med bollen bara rätt upp i mitten. Ja, ah, precis. Eh, som sagt, ah. ganska konservativt eh,
1: mm. ur ett passperspektiv, kanske man kan säga. Det eh, kanske därför det passas bra med Dåsen där också. Sen. Mm. Eh, han, en annan grej också att han är ganska, på ganska många sätt ansvarig för hela Gatorade-grejen i NFL. Eh, för Chiefs hade precis som många andra NFL-lag problem med spelare som fick kramp. De var uttorkade. Man kunde inte träna riktigt länge som man, lika länge som man ville. Och det funkar ju inte att om man tränar så mycket som en professionell idrottare ofta gör. Ibland funkar det inte att bara... Hälla i sig vatten, särskilt inte om det är väldigt varmt. och Då fick han tips. det ska man säga då. <laughs> det vet jag inte om han testade hur sig. Nej, det är <laughs> han fick tips av en coachkollega om Gatorade som höll på faktiskt att lägga ner sin produktion och testade det och det blev liksom succé med alla deras lagläkare och allting Wow, vilken, vilken effekt det blev. och I stort sett så. Var det det som satte igång företaget och sen även eh, hur stort det blev runt NFL? Och nu ser vi ju Gatorade överallt skulle jag säga.
0: Vet du vilket eh, college som eh, kom på och tog fram Gatorade? Ligger lite i namnet. Ja, kan det vara Florida kanske då? nej jag menar Gainesville Florida ga- Gators. Nej. Gatorade. Eh, Florida dryck.
1: En sista spelare som vi ska nämna tycker jag är Derek Thomas såklart. Du var inne på honom. En av de absolut bästa pass rushers som har spelat i NFL. Gjorde inte riktigt lika lång karriär som några av de andra som har verkligen samlat ihop stats. Men hade ändå 126 sacks på drygt 160 matcher i sin karriär. Han har ju också rekordet för en match mot Seahawks 1990 så hade han sju sacks i samma match.
0: Vilket jag inte tror att någon har slagit sen dess. Uh, snabbt måste nämna att Tony Gonzalez startade sin karriär i uh, Kanske den bästa i genom tiderna. Det ligger i alla fall lättare på de flesta listorna där.
1: Vi pratade om förra veckan för han blev ju med touchdown-rekord till Antonio Gates. Va? Just det, just det. Mm. Men eh, verkligen, och en spelare som eh, för några år sedan var ju han eh, på något sätt. Eh, han var ju Gronkowski för några år mm. sedan. Eh, dominant. Eee. Eh, Ska vi hoppa över och alltså kanske prata lite grann om deras spelsystem och sådär innan vi hoppar över till. Och då pratar vi ändå nutid. Ja, absolut. Mm. Och Andy Reid är ju en offensiv coach så att vi kommer lägga kanske lite mer fokus på just anfallet, men men han är ju en klassisk West-coach coach Coach, det är mycket korta passningar får ut bollen i händerna med bra timing på på tillagets playmakers så de kan få möjlighet att skapa sen och och när vi kollar på truppen sen så ser vi att det finns ju många spelare som är rätt bra på det vilket gör att det kanske funkar väldigt bra för dem just nu sen har han ju en hel del andra grejer en del inslag som kanske är lite vanligare i college-fotbollen de kör ju en hel del read option med Smith till exempel, eh, han behåller ju inte sådär bollen särskilt ofta det är, för några år sedan så sprang han ju för 500 yards på en säsong men eh, det är inte egentligen så de brukar spela och jag tror inte han hade en, mycket yards förra säsongen kanske 100-200 yards eller någonting på hela året eh, men man, man gör det tillräckligt ofta så att bara försvaren ska vara tvungna att respektera att han skulle kunna behålla bollen Kör ganska mycket av det här run pass option spelen RPOs som man kallar dem som Packers ofta gör också med med Rogers där han egentligen läser försvararen och sen bestämmer om han ska kasta den eller bara ge den till sin running back och man använder mycket misdirection, jet sweeps och sånt där bara för att hålla försvararna ärliga på något sätt och frysa lite. Edge-spelare och linebacker och så, där. så man får den där lilla extra sekunden eh, Som running back att eh, Kanske passera någon de är de kvicka små spelarna de har på sin running back position med, med Hunt nu till exempel så funkar det jättebra De, Det är ett väldigt kreativt anfall Man gör väldigt mycket saker med olika formationer Det är mycket rörelser eh, Kanske också en anledning till att Än Chiefs ofta har bytt Bland massa olika running backs Så har alla varit ganska framgångsrika ändå Det är liksom ett system som funkar väldigt bra
0: mm. Tänk dig, nu har vi Nu har du slängt det med väldigt många uttryck Så tänkte lite mm. snabbt Kanske vi jobbar klockan Kan du bara förklara read option lite snabbt För att lyssna som kanske är lite... Nya i matchen Read option nämnde du Det är alltså att qb läser av försvarande Pestracher eller linebackers Om man ska behålla bollen själv Eller släppa den till Sin running back alltså, vart, vart ser man störst chans att lyckas avancera Med bollen det är lite kort West coast offense Nämnde du, det kan du förklara med några snabba ord Mattias Ja, det är ju
1: en av kanske grundfilosofierna som, som många tränare jobbar med och det är ju liksom det finns ju oändligt med variationer på det men kort sagt så är det väl det som San Francisco gjorde väldigt populärt på, på 90-talet när de var riktigt bra och det handlar väl egentligen om att Det är mer pass än spring. Man försöker få ut bollen ganska fort med ofta ganska mycket korta passningar, väldigt mycket timing inte den här stora bomberna ut och inte ett ett anfall som bygger på att man ska kötta med springspelet om och om igen utan passningsspelet på på viss sätt ersätter en del av springspelet.
0: Precis. Och så nämnde du Jet Sweep här, som jag tycker är ett väldigt fint namn på ett spel. Det är alltså när ni ser att en receiver en wide receiver står lite längre ut och börjar i rörelse springa mot land och scrimmage eller bakom sin offensiva linje. Alltså, bara blir det vågrätt om vi säger så. Och så, för, så lämnar quarterbacken över bollen till att precis när han passerar där får ta in snappen rätt. Och så fortsätter han åt andra sidan och avancerar uppväxten. Nu sitter jag och visar med händerna här, det är inte ett som säger det. Men, men det, det är ett vågrätt spel där man nyttjar en, en receiver i springspelet för att förenkla det något väldigt... Ja, och vi ser ju, alltså Chiefs använder ju
1: oftast inte det för att ge bollen till den spelaren, utan men när, när det kommer en kille som typ Tyreek Hill, eh, deras receiver, springande liksom från ena sidan av planen till den andra, eh, och han är ju snusksnabb, då betyder det att försvaret måste ju liksom följa med honom trots att han springer eh, liksom... På sin egen sida av line of scrimmage så måste man ju respektera att han kanske får bollen och då kommer han ha en jäkla fart. Och sen så ger de ändå bollen till running backen och springer rätt upp i mitten. Men då har deras linebackers varit tvungna att följa efter den här receiven som rör på sig lite grann Och då får man lite extra tid eh, Panthers är ett annat lag som använder det Väldigt mycket med Ted Ginn till exempel Förra säsongen
0: Jag såg Rams mot alla såg att Tevan Austin används eh, ja. väldigt mycket För att förvirra i sådana situationer
1: ja, Och ibland ger man ju bollen till de här spelarna Och så blir det, i, ofta blir det inte så sådär jättemycket Jag så tänker man, vad är det där för skitspel Men eh, då, då får man tänka Att man använder de spelen Till att göra andra spel mer Framgångsrika också Eh, och det är ju typ Grunden i all play calling i och för sig Men, men eh, det kan man ju tänka på mm. eh, Och Om vi nu går tillbaka till Chiefs här eh, Så det är ju som vi förklarar där, det är ganska mycket som händer i det här anfallet, vilket sätter ganska mycket press på Kuben och det kanske är en av anledningarna till att man inte har kunnat byta ut Alex Smith heller, trots att han kanske har vissa begränsningar. För han är både träffsäker i det här västkustsystemet, han är en väldigt smart spelare, har alltid varit en väldigt intelligent quarterback så han kan ha väldigt mycket i huvudet samtidigt och det kommer inte bara sätta in en rookie där, för det skulle bli kaos, man skulle vara tvungen att göra om hela spelsystemet. Och sen så är jag ju faktiskt den före detta Pistolkube Och jag vill säga att han spelar på Nevada Gjorde den eller så?
0: Det stämmer om det inte var Utah Det var något som där bergslag
1: uh, Jag tänkte att det var samma som Kaepernick Nej, uh, Utah på. tror jag det var Utah. Utah. Yeah. Utah. Yeah,
0: Nevada är Kaepernick
1: Just det. Men, yeah. men ett liknande system där han sprang Väldigt mycket med bollen och det är kanske inte det första vi tänker på Nu när vi ser Alex Smith uh, och om du vill ha no- om du har något no- mer som du vill flika in Med anfallet eller
0: Nej, jag tyckte du fick en väldigt bra svep om det. Jag ska inte förstöra det fina. Den fina grunden du la för, för Kivs anfall. Jag vill bara beklaga att jag, jag ställde till det i era geografiböcker och sa att vardag skulle vara någon form av bergsdelstater för <laughs> menar den här
1: släta öknen som ligger ja.
0: <laughs> ja
1: Och jag hoppas att det inte blir för rörigt där Men om vi går till försvaret då Lasse Så, är, mm. så är även där, väldigt komplicerat faktiskt Chiefs gör mycket även där Bob Sutton är ju, Desen där har ju coachat länge Han är ju 66-67 år gammal någonstans Också kanske precis som Reed, lite av en players coach, sådär, sitt ordentligt inte och skriker så ofta. Eh, väldigt för kreativa defensiva fronter med, med sina defensiva linjespelare, att de byter position, de eh, byter liksom, attackväg under spelet. Eh, han, han har coachat väldigt mycket med Rex Ryan till exempel, vilket syns. De har ganska liknande stil. Om man kollar på Chiefs försvar så ser man ibland att alla spelare i Chiefs står upp Utom kanske en De har en nose tackle med en hand i marken Och alla andra spelare eh, står upp Och det är helt enkelt för att förvirra anfallet man, De vill inte att anfallet ska veta Vilka spelare som kommer ruscha Vilka som kommer droppa i coverage eh, Och den typen av grejer Särskilt på, på tredje down kan man se det här Så att det är ett eh, försvarssystem Som egentligen går ut på att eh, Orsaka kaos och förvirring hos anfallet Och det är liksom eh, Främsta målet för det här anfallet. Och sen så det... klart, anpassar man sig efter motståndet. Men, men generellt kan man säga att det är någonting som står
0: ut med dem. Det tycker jag, det tycker jag funkar bra. För jag tycker man, man ser ständigt eh, eh, Chiefs corners och, och till viss mån även safety, men framförallt corners Så att de eh, kanske inte överpresterar, men att man, man blir överraskad att hur, hur kan de ha så fina statistik. Alltså, Vi hade Cooper för några år sedan och i år till exempel en sån som Terence Mitchell har sett jättebra ut hittills. Jag tror mycket av den här förvirringstaktiken underlättar för lagets corner att kunna göra stora spel på grund av stressen offensiven sätts för. när man ser det här spelet så det framhäver, det kanske lyfter vissa positioner högre än vad de egentligen är. Ja, verkligen. Och eh, som sagt, Rex Ryan har inte
1: alltid varit jätteframgångsrik och det här systemet är ju inte alltid populärt. Vi, vi har ju... Vad heter han? Williams här nu, Mario Williams som eh, mm. kritiserade Rex Ryan för att han är ju van att bara ställa upp som en pass rusher i ett 4-3-system och bara rusa kuben liksom. Och sen så ber mm. Rex Ryan honom och, liksom, och du nej, nu ska du stå upp, och du, du ska röra dig lite grann här längs line of scrimmage. Kanske till och med få droppa bak i pass coverage, för att täcka någon running back och han bara, vad håller vi på med? Låt mig göra det jag är bra på. Eh, och då kanske det har gått lite för långt att man liksom prioriterar system före spelare eh, och där kanske satten har en lite bättre balans, åtminstone just nu i hur han utnyttjar sina spelares styrkor. Men, men det är fortfarande samma typ av tänk.
0: Ja och man ska inte, man ska inte helt eh, förnysa åt att eh, du inte får pass rush eller får samla sex. Eh, det här systemet, gör du det rätt så, så kommer du få dina lägen. kolla bara på en sån spelare som Arthur eh, linebacken Justin Houston och vilken fara han ställer till det för andra QB så att det är ju inte på något sätt något system då du backar hem med elva gubbar och hoppas på att eh, någon ska göra en pick. Nej.
1: Det, det var det tycker jag om, om eh, taktik i det
0: här laget. Om vi tittar lite på truppen Lasse,
1: vad, vad ser du för någonting där?
0: Jag har kollat mest på, på den defensiva delen. Det är, det är jättemånga bra spelare så alltså, det är svårt att lyfta fram. Jag tycker en sån som, som, som Terence Mitchell i år var väl i San Francisco senast va? Om jag inte är helt fel ute i, i minnesbanken. Eh, oavsett, ensam inte jag hade riktigt eh, fått upp ögonen på och innan tycker jag gör det jättebra hittills i säsongen och, och är verkligen överraskat så, så det, var, det var en överraskning för mig i alla fall, funkar jättebra i systemet jag nämnde också Justin Houston, jag, jag väljer att nämna honom igen för jag tycker man kan inte nämna han många gånger för han är en fantastisk spelare och trots ett jättefint system så tror jag inte kanske inte Chiefs defensiv hade varit lika bra utan Justin Houston han passar perfekt in där.
1: Mm. Jag håller med dig. Marcus Peters kan man ju nämna i det där försvaret också som en fantastisk corner såklart. Det finns många bra spelare i deras försvar. Det kanske är mer, mer stjärnor i försvaret egentligen än vad det är i anfallet. som kanske är De har en del jätte, jättespännande unga spelare som, som, som Hunt, som vi nämnde, Tyreek Hill. Men i övrigt så är det inte liksom fullspäckat med vad man skulle kanske i andra lag... Ställa, liksom ställa ut där som en nummer ett receiver till exempel. Finns det inte riktigt någon tydlig sådan i Kansas City Chiefs? Och QB med Alex Smith, många som tycker att han är lite tråkig och offensiva linjen är inte på något sätt dominant eller något sånt där, men på något sätt så lyckas man ändå producera väldigt mycket poäng. Det är, det är lite som det där att man liksom man är, man är mer en summan av, av ens delar på något sätt. Det är ett ganska bra pussel som Andy Reid har lagt och han vet precis han, vilka knappar han ska trycka på.
0: Mm. De har en korkad jövel som ändå får klassas som stjärna i anfallet. Mm, ja. Travis Kelce i Tarenda. Det kan man inte komma under. Han är ja,
1: så här: Spelaren alla älskar att hata. Jag har skrivit där. Eh, jag vet inte hur många taunting penalties han har dragit på sig i sin karriär men det känns som att det är varje match eh, mm. Ja, en väldigt speciell karaktär såklart. Han har ju en brorsa också som spelar center i, i NFL, Jason Kelsey som också är en av de mest atletiska spelarna på sin position för det är ju Travis Kelsey också och, och, och haft sitt eget datingprogram på e-channel och grej. så att han är eh, ja. ja, och gillar sina danser såklart efter sina touchdowns. Han tycker om sig själv väldigt mycket kan man väl säga. Kelsey. ja Men han är bra.
0: Ja, det är han, absolut. Kan vi tjus eller? eller vill du lägga till något? Uh, nej, alltså Jag tycker att
1: vi har gjort ett ganska bra jobb Med de här delarna uh, sen, sen är det ju det här, De har inte haft så mycket framgångar De har ett väldigt bra lag nu uh, Chiefs, precis som Andy Reid egentligen Har ju fått kritiken för att man inte har lyckats vinna i slutspelet Man är liksom ett regular season team För uh, om man kollar på all time liksom vinstprocent och sådär så, så ligger ju Chiefs någonstans i mitten på NFL, eh, vunnit mer matcher än vad förlorat, precis eh, egentligen bredvid Pittsburgh Steelers. Men man skulle ju inte säga att eh, kanske City Chiefs är en lika framgångsrik organisation som Pittsburgh Steelers för att så För för att bli en respekterad relevant organisation eller lag i NFL så måste man i modern tid kunna gå hela vägen. Och det är egentligen samma sak för Andy Reid som för hela den här organisationens rykte. De ser ut att ha allting på plats för att göra det, men det är när man kommer till slutspelet möter riktigt bra lag och någon gång måste man ta det steget för annars kommer man inte räknas till de här topplagen och då kan man skrika hur mycket man vill om att man blir underskattad varje säsong. Men har man vunnit en slutspelsmatch på nästan 25
0: år, ja, då får man skylla sig själv. Och det var väl många som skrek om det när man tog in Andrew Reid också. Det är mm. inte många som frågasätter att han är riktigt duktig äkla coach. Men äh, som blir ju vansinniga till slutet. De har oftast väldigt bra grundserien och så följde de kladdask så fort det var dags för slutspel. Äh, ska en klubb som har det eller äh, ett lag som har det bagaget ta in ytterligare en, en äh, dimension av att äh, fortsätta på den vägen så var det en read man skulle ta. Mm.
1: Mm.
0: ja och Man kan ju
1: tänka sig att de, någon gång måste de väl komma över äh, det där... Äh, ...hindret,
0: men eh, vi får väl se. I år är med slutspelet i alla fall, det vågar jag säga redan nu. Så det tror jag nog du också, du, du tror. Det ska mycket till om inte har tar en man börjar 4-0 och så är det så
1: Ja, med car skadad och, och charges på 0-4 så, eh, så ligger man ju onekligen väldigt bra till för det.
0: Ja, även redan.
1: Ja, eh, jag tyckte det blev ganska bra Lasse. Känner vi oss nöjda med Chiefs?
0: Ja, jag är nöjd. Hoppas de som lyssnar inte har tröttnat bara och sitter och googlar och vad fan vi menar med Jetsweep och, och sånt. <laughs> Så.
1: Då får vi titta på dina handrörelser som fattar. Ah, precis.
0: Ja, lägga ut en på det.
1: <laughs> och som sagt, ni, ni får gärna återkoppla, ni som lyssnar, om ni tycker att det där var intressant eller inte. Om ni tycker att vi ska göra det fler gånger för, för oss tror jag att det är ganska kul att göra någon sån här djupdyk lite då och då. Nej men. Ska vi hoppa in i vecka fem? Det gör vi. Mm.
0: Jag, vill börja
1: med. Ja, men jag tänker att vi kör ett, ett par matcher som vi tycker känns extra intressanta Det behöver inte vara jättemånga Och en som ser spännande ut tycker jag är ju Carolina Panthers Som åker och möter Detroit Lions på borta plan Båda de här lagen är ju 3-1 nu
0: Ja, eh, två lag som jag tycker ser lite likadana ut hittills Alltså... Eh, Båda har ett jättefint försvarsspel och, och kanske en del frågetecken på det offensiva men man man börjat med Carolina där jag, jag tycker man har hittat tillbaka till det där fungerande försvarsspel man hade för några år sedan sist var ju han gamlingar för han är 37 och Julius Pepper såg ju fantastiskt bra ut senast i matchen så har man, man en del Luke Kikli alltid bra och jag tycker även lagets uh, DB som spelats för bra hittills uh, som försvarat uh, fortsätt men offensiven Cam Newton känns på gång absolut eh, och han gjorde ytterligare en bra match senast men jag tycker fortfarande man kan borde kunna kräva betydligt mer av hans omgivning alltså att, eh, få ut lite mer av, av man dröftade det där Christian McCaffrey för att han var någon form av joker och skulle kunna göra mycket grejer, använda honom mer man, man, man har element som kan bidra mer än vad det gör i offensiven eh, tycker jag i alla fall mm. eh, ja eh, Shuffle my face. <laughs>
1: <laughs> jag kände att där pratade pratar vi I, i mump av varandra Nej. Mm. Nej, Imponerande vinst tycker jag mot Patriots senast För Panthers såklart, men jag blev jävligt frustrerad På dem i slutet på, på den matchen Det var ju liksom inte Riverboat Ron Vi fick se där när de Knä sig fram till ett 47-yard field goal eller någonting När man har hur mycket tid som helst att, att Driva närmare, men det kändes som att man helt enkelt Inte vågade eh, riskera att Spela ens Och eh, ja, det, om man gör så där så kommer det Straffa sig senare, de hade tur ska man kanske inte säga, de har en bra kicker men jag tycker de kunde ha ökat på sina odds lite grann, men
0: går det så går det om mm. uh, Detroit, jag tycker det är alltså, det är egentligen samma sak där alltså, försvaret är bra trots att man haft en del skador så, så är man bra, alltså, gamlinga Glo- uh, Global Queen ser bra ut uh, och vad det Darius Slay, konan där tycker jag också ser bra ut igen och, Sen har man, jag vet inte, i det andra år, Enten är Zettelspelare eller till och med Ruka Han driver sig tacken
1: Det är inte hans första år tror jag
0: Nej, då är det är andra eller tredje Ganska ny i alla fall, har blommat ut Väldigt fint där inne på linjen Men ser Ansa ute på en kant Så tycker jag att försvaret ser bra ut Jag väntar nog fortfarande Lite på att det ska komma ner till en mer Komma ner på jorden Lite för att det känns lite som de överpresterar just nu. Men kan de bara fortsätta så? Offensiven. Fortfarande för mycket som hänger på Matthew Stafford känner jag. Alltså springspelet visar Merabrull gör det bra. Han tyckte han gjorde det bra senast också. Men det känns lite för mycket liksom att alla förutsättningar ska vara det bästa för Matthew Stafford. För att det kommer alltid handla om honom där ändå. Och, och, och därför så tror jag lite att Carolina... Trots att det är borta plan. De, de har min, mitt tips att vinna. För att det känns ändå som Cam Newton kan lite mer vinna den här matchen på egen hand. Genom att ta bollen och springa och trycka sig in. än Säger jag mot Matthew Stafford som, som hämtat hem 111 jäkla underläggning ena åren. Men, men ja, jag, den som får swing på sitt offensiv bäst i den här matchen. Och det tror jag just nu att Carolina kan få. Tror jag vinna den här matchen.
1: Mm, intressant vinst för Lions senast, de vann en ganska grisig match när det slutade 14-7 tror jag eh, mm. Och det är ändå imponerande tycker jag, eller imponerande kanske man ska säga Men det är ändå lite av, vi har pratat om den här nya Stafford lite grann, lite mognare, lite äldre eh, Som ändå, trots att det kanske är lite frustrerande att de inte riktigt flyttar bollen som de vill Så, så undviker den ändå att kasta en interception eller en turnover så vinner man en ganska låg Alltså en poäng, en poängsnål match Och han försöker inte göra för mycket Och det är ett positivt tecken Jämn match Jag håller också Carolina som kanske snäppet bättre Men Lions på hemmaplanen då är, är intressant Och så tror jag också att Panthers anfall Att det såg riktigt så där bra ut som det gjorde Det var nog lite att man mötte Patriots Urusla
0: försvar också Absolut jag ska bara tillägga att jag gillar inte den nya Matthew Stafford. Jag gillar den gamla lite. Det kan vara roligare i alla fall. fall. Ja. <laughs> ja. Uh, Seattle 2-2 uh, möter divisionsledan som man har framför sig uh, Los Angeles Rams på en halvtom arena. Nej, det tror jag inte. Men i, i Los Angeles uh, Los Angeles Rams 3-1. Och uh, 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 ja. Rams är 3 tack vare sin, sin offensiv och, och absolut inte på grund av sin defensiv skulle jag vilja säga. Och senast k- kan man få ut så mycket, det tror jag väl inte att man kan, kan kräva varje match som man fick ut av Todd Gurley sist. Så tar det ju bort lite av pressen att eh, Jared Goff måste på något sätt vinna matcherna så att han kan ner och fortsätta sin fina utveckling för just nu ser det väldigt fint ut för Jared Goff och, och kan man, kan man liksom lägga över det lite, fördela det i alla fall på, på Gurley och så ser det bra ut, alltså offensiva linjen inte på något sätt dominerande men man eh, har steppat upp han Whitworth som left tackle hjälper Goff väldigt och Goff har helt plötsligt, för hon är egentligen inga alls så har han eh, en hel sjö full med, med receivers att och hitta ut till med Woods och eh, Sammy Watkins är det jag tänker på såklart eh, that's all, that's all. De, de, de har många receivers att tillgå så att kan bara försvaret steppa upp lite och komma igång och prestera som de, som de egentligen borde kunna. Nu är det ju nytt med Wade Feigl och det kanske tar lite tid. Så, så tycker jag man får ta Rams eh, på allvar. Alltså. Eh, 3-1 är absolut inget slump trots att Motsdam kanske inte har varit det bästa. Nej, jag tycker nästan att de borde vara favoriter i den här matchen.
1: Eh, fast historiskt sett så är vi vana kanske att bara krita in Seattle som favoriter här. Eh. Egentligen var det för Sia också var det samma historia som i tidigare matcher, den första halvleken mot Colts här senast. Sen gjorde man 36 poäng i andra halvlek och såg väldigt vassa ut och vann ju den matchen ganska stort så småningom. Men första halvlek var samma problem med den offensiva linjen, samma tre spelare egentligen som, som har problem. Luke Jokel spelar ju faktiskt jättebra för Sia också, har ju varit en en helt nödvändig värvning till den här kassalinjen, och Britt spelar bra men de andra tre och Abushi till exempel som hade tre holdingflaggor på samma serie det det funkar liksom inte riktigt, men så lossnar det i andra halvlek och och spelare som Kanske inte är vana att höra om så mycket J.D. McKissick, är egentligen tredje eller fjärde Running backen i Sia och spelar väldigt bra Justin Coleman spelar bra yeah, men, man, men man hade väldigt mycket skador också Och vi får väl se hur mycket det sitter i mm. Sia också har haft svårt för Rams de senaste åren Och det, är, mm. det här är ju ett helt annat lag såklart De leder ju NFL i poäng och 35 halv poäng per match Rams Men jag skulle nog hålla dem som favoriter på Emma plan
0: Mm, jag har dålig, jag, jag såg matchen, jag har inte sett så mycket Seahawks innan och uh, Justin Cole, men jag, jag, jag kommer ihåg en från, från Collers där han var helt okej, okay, men uh, en stor överraskning, han är ändå, ändå varit i ligan ett tag nu utan att riktigt visa, har han varit lika bra hela säsongen för Seahawks?
1: Han är ju ingen ordinarie starter egentligen Jeremy ja. Lane är skadad Men det blir ju mycket jobb Och det, är ju, så det har vi sagt i många år Det blir mycket jobb för dem som spelar på andra sidorna Richard Sherman, han brukar få ungefär ett kast i sin riktning per match Sherman, och resten av kasten går mot de andra två cornerbacksen Och samma sak här, jag tror inte Sherman tillåter till att någon mottagning mot Colts Utan man kastar ju allting egentligen På rookin Shaq Griffin där som hade det. Lite svettigt men jag tycker ändå Han spela bra för ja, rookie och sen, sen Coleman mm. Som gjorde ett jättebra jobb ja, Jag gillar både Coleman och Griffin
0: Jag tror, tror de kan få en på På sin, sin andra corner Så har man letat för ett tag där Ja det bra eh, men för sumera, Jag tror ändå Siox alltså, tar ju med sig den andra halvleken mot Colts Innan den här matchen så Trots att matchen är i Los Angeles, jag vet inte hur mycket fördel det är med tanke med en ganska trött publik så, så håller jag ändå Sioux som favorit här. Det kanske är av gammal vana, jag vet inte men ah, eh, det såg väldigt bra ut eh, andra halvlek eh, och det är det jag minns i så det, det tar jag med mig och, och sätter ändå Sioux som, som min favorit att vinna matchen mm.
1: Vi har en spännande match till som jag tycker vi kan nämna Lasse Och det är väl Green Bay Packers som spelar borta mot Dallas Cowboys En repris från förra årets slutspel, Packers 3-1 än så länge Dallas 2-2 Båda lagen har väl blandat och gett lite grann Sett speciellt Dallas som varit lite mer upp och ner än vad Green Bay har varit
0: mm. Jättetid första, eller Cowboys måste jag säga så får, de, 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 känner, de, har blick, de har ändrat om lite här när de har, de har Deck Prescott som startar. Så alltså, så är det inte Tony romo spelboken man går efter länge utan de, de har gjort en, en uh, spelbok efter Deck Prescott. vilket såklart det är, uh, man förstår men, men det, känns, det, det känns som att Deck Prescott presterade. Sådan prestation presterar förstås bra men så att han funkade bättre i uh, spelboken som var ämnad åt Tony Romo än den han spelade nu för att de spelar väldigt, väldigt konservativt. Jag skulle alltså vara på fegt att inte sätta Deck Prescott i någon fara. Alltså, man får någon släppa släpper det. Man, man har en, en Des Bryant eh, att kasta sådana 50-50-bollar på när det behövs. Och, och Des Bryant har sett bra ut när han har fått dem emot sig. Så att, eh, det där samarbetet mellan Deck Prescott och Des Bryant måste börja komma igång lite. Man, man måste våga, våga slänga 50-50-bollar på Des Bryant. Greenbay, inte. Jag tror den här matchen passar Greenbay väldigt bra och tror Greenbay kommer vinna ganska enkelt säger jag, även att det är Dallas. Passspelet ser kanske inte så oväntat väldigt fint ut och visst man har sina problem med springspelet men, men jag tycker försvaret har sett, sett bra ut. Nu snakkar det om, om att vad Mike Daniels är tillbaka som har gjort det gjort det väldigt bra men lite skadad. Clay Matthews har, har sett bra ut Nya Kornen där Kevin King och Rookins Sett jättebra ut Och, och Ha Clinton Dix så att, Jag tycker alltså Packers har inte ett fungerande springspel just nu Nu är Montgomery skadad Eventuellt ska jag säga Men, men det är det enda som saknas nu och, Annars är jag inte så mycket brister i Packers jag, jag tror de kommer vinna den här Jag tror de kommer göra det relativt enkelt Jag ska inte säga att de utklassar Cowboys Men säga att de vinner med 10-14 poäng
1: Ja, Jag tror också att Green Bay vinner, men jag tror att det kan bli ganska tight. Jag tror att Cowboys, för dem är en ganska viktig match tycker jag, och på något sätt göra ett litet statement att man ändå fortfarande är topplagen fast man har blandat och gett lite grann, torskat mot Ramsar. Jag skulle inte säga att för något av de här lagen att det är någon större katastrof att man kanske har inlett lite lite halvbra. Packers är i och för sig 3-1 och har mött ganska tuffa lag så det är inte dåligt på något sätt. Men De spelar i divisioner där några av de kanske stora utmanarna från förra säsongen, jag tänker på Giants till exempel i, i, i NFC East, kanske inte riktigt levererar. Eagles ser ganska giftiga ut men det är ändå inte så att man, när man tittar på Eagles så tänker man ju inte att man ser ett 14-2 lag direkt. Och sen i, i, även i NFC North där med med ett Viking som kanske inte riktigt har någon ordentlig QB och sen man tänker på Bears som kanske inte heller är så jäkla giftig. Lions har ju för sig tickat på men man tänker sig inte att heller de kommer avsluta säsongen med den typen av jättevinstkolumn. Så det känns ändå som två lag som har lite tid att hitta sitt sitt flyt lite grann och det finns mycket... Talang i de här två lagen Så att jag tror att de kommer göra det också Och Dallas måste ju börja leverera på den offensiva linjen Som du är inne på
0: Mm.
1: Mm. Vi får se lite grann T.Y. Montgomery lär inte spela i den här matchen Packers vill ju inte gå ut och säga det Men han har ju flera brutna revben eh, Jag kan inte tänka mig att han går in Och ska ta en massa smällar där När det är den enda vettiga running backen man har Man har ju lite rookies så annat som jag har sett ganska lovande ut Men kanske man inte vill lutas på resten av den säsongen Och då verkar det ju korkat att rulla ut Montgomery i den här matchen tycker jag Med, med flera brutna revben Verkligen Ja eh, Ska vi ta och hoppa in i frågorna Lasse? För det känns som att vi börjar ticka upp lite grann i minuterna här. Ja det måste vi nog göra. Och vi har ett gäng frågor vi vi dyker rätt in i dem. Och vi har en från Johan som skickade över en fråga på Twitter faktiskt. Och han undrar vilka av de nuvarande divisionsledarna som vi tror kommer ta oss till slutspel och vilka som kommer falla av. Och jag vet inte om du har tabellen där framför dig Lasse, annars kan jag ta fram den.
0: Men det har vi vet. Det är Bills, Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Jacksonville Jaguars och Kansas City Chiefs i AFC. Så har du Philadelphia Eagles, Detroit Lions, Carolina Panthers och Los Angeles Rams som just nu leder sina divisioner. Ganska många skälla. Ja, det får man verkligen. Jag tror inte att
1: Bills kommer vinna sin division, men det är möjligt att de tar sig till slutspel. Steelers börjar vinna sin division, Jaguars tror jag inte varken går till slutspel eller... Uh, Chiefs däremot tror jag både vinner sin slut och går till slutspel i AFC, jag vet inte, håller du med om det eller har du någon annorlunda där?
0: Jag håller med jag, jag skulle säga att de enklaste just nu för mig i varje fall att, att ta ut i Pippets stil så kanske att sitter i Chiefs, de, de, de lägger jag direkt i slutspelshöga, sen uh, tror jag att Philadelphia Eagles gör det uh, om de vinner sin dimension eller inte det vet jag inte men slutspel tar sig jag tror nog att Los Angeles Rams tar sig till slutspel i år uh, det ser väldigt bra ut där just nu och jag ser inga riktiga tendenser ska en slutet. Carolina Panthers Detroit Lions är lite osäker. Det känns lite 50-50 där fortfarande. Eh, Carolina Panthers spelar ju en division där allt verkar kunna hända hur som helst utan att någon har något eller kan se någonting så att ne- den vågar jag inte med ett påtippa. Detroit ja jag vet inte. Eh, det känns som de överpresterar just nu. Jag går så Bills tveksam. Jag är tveksam till någon tal. Men ja nej. Steelers, Chiefs Eagles och
1: Rams är jag, är jag ganska säker på. Ja, jag tror att Falcons går vidare. Jag tror inte att Lions gör det. Eh, jag tror att Rams får det tufft bara för att jag tror att Seahawks kommer ordna upp den när de vinner divisionen. Jag tror att det kommer att bli tight om, om wildcard-platserna i NFC. Det är många som vill vara med där. Eh, av de som inte leder sina divisioner nu så har vi ju Cowboys, Packers, Panthers, Bucks, eh, Seahawks. Panthers,
0: kan
1: du Ja, de leder inte sin division. Det är ju Falcons. Eller ja, det börjar Nej, jag tror jag är det. ledaren. Ja, de är båda på 3-1 där, så ja. Ja. Men jag tror att det är någon form av Någon form av tiebreaker där som gör att Falcons. Ja. Men, det är, men det är samma där. Jag tror jag tror att Falcons kommer vinna den. Men, ja. uh, mm. så det är ändå lite skrällar. Det är lite intressant i så ju på den där frågan där. Ja, vi hoppar vidare till en annan fråga från en annan Johan faktiskt det är inte samma Johan som sitter och skickar in alla frågor eh, och han har två frågor först har han noterat att vissa spelare har ett C på bröstet med fyra stjärnor under är det, och han undrar om det är lagets lagkapten och om jag vad har en lagkapten för befogenheter som andra spelare inte har eh, och sen så har han sett att det var något lag med en kicker som ett, eh, hade en och det känns ju märkligt tyckte han
0: mm Eh, nej, men det är med att en kicker: då, är att man eh, ska ha en specialteamskapten, en defensiv kapten och en offensiv kapten. Sen kan man röra lite mer fritt. Vad är det sex kaptener totalt man, man eh, går ut med på plan mm. Några särskilda fördelar av kapten. Liksom, det, det är väl att de, de kan, kan föra en. en lite längre diskussion med domarna antar jag, utan att få en flagga upptryck på sig och, och att allt annat vad det innebär att vara lagkapten för ett lag.
1: Ja, det är nog, annars är det nog inget det officiellt. Sen hade jag en annan fråga om Joe Thomas här som gjorde sin tiotusende snap under han undrar om den kanske är den bästa spelaren eh, som aldrig har spelat slutspel med en så lång karriär och eh, jag får nästan säga ja på den frågan. <laughs> kan du komma på någon annan som inte ens har sniffat på slutspelet.
0: Nej, det kan jag inte. Vilka lag har inte varit i slutspelet på en tioårsperiod. Ja. Höll jag på så Bills har ju inte varit
1: där, va? Eh, ja. Raiders kom ju dit nu. Um... De hade ju
0: inga bra spelare. Eller, så, nej, men det låter väl vettigt. Han är en av de bästa offensiva linjemännen i NFL. Någon, g- nästan, g- g- tiderna, ja. så är nästan. Genom tiderna. Det tycker jag, tycker jag är en bra observation. Så där. Den skriver vi under på. Oh! Um, har vi en fråga från Simon hej
1: NFL-supporter,
0: alltid lika kul att höra er
1: podcast av veckans höjdpunkter en fråga, ni trodde bägge två att Giant skulle ligga rätt bra till under säsongen vad säger ni efter två matchers spel? själv ser jag en QB som knådar boll för länge och sackas därför receivers receiver som tappar bollar till höger och vänster en O-line som kandiderar som en av de sämsta i ligan just nu har de kapaciteten att vända?
0: Och den kommer vi ju se när den här frågan skrev för två matcher. Det ser inte bättre ut efter fyra matcher. Eh, vilket gör vårt svar enklare. Nej, de har inte kapacitet att vända längre. De har säkert kapacitet att bli bättre. Det tyckte jag också de eh, var för två veckor sedan i alla fall. Och även stundtaget mot Bakanev så här, alltså att man, man är bättre. Men, men eh, nej, offensiva linjen är ju allt annat än halvbra och... Ila är gammal, han kan inte ta av när en offenslinje Inte skyddar honom Det blir inte väl stereotyp mot Allbacken junior där också så. nej Man har ett försvar som jag fortfarande hävdar Det är väldigt, väldigt bra, men man har inte ett offensiv Som kan hjälpa till tillräckligt Nej, och jag vill ju dock lägga till här Att jag trodde väl inte att Giants
1: skulle vara så där jättebra Eller jag hade ju ändå tippat om att de skulle komma trea I sin division där Bara Ja, det var min hype som drog mig <laughs> ner I djupet Jag trodde ju på dem i superbowl Sen trodde jag kanske inte att de skulle ligga på 0-4 här men eh, jag hade inte tippat dem till slutspel. Eh, sen får vi se, de kommer säkert kunna vinna lite matcher här på slutet, det tror jag. jag så statistik, man har ju verkligen försökt anpassa sig till den här dåliga offensiva linjen och jag, tror jag läste någonstans att man kör nästan 80-90% i, i quick game i passningsspelet. Man vet att man inte kan blockeras man försöker bara bli avvållen så fort som möjligt och det funkar ändå inte. Eh, för att man är helt enkelt inte tillräckligt bra och eh, det är ju ett problem som inte är lätt att lösa liksom. mm. eh, Erik skriver en fråga hej, podden blir bara bättre och bättre det enda jag egentligen saknar är lite förutsägelser om årets säsong från er sida hittills har väl spådomarna varit skakiga så här finns chans till revansch säger han. <laughs> jävla sågning eh, vem blir årets rookie, vilken HC får gå först får i säga att han menar då, och vilka möts i Super Bowl 52 februari eh, och sen har han en bold prediction där, men det vet jag inte om vi eh, kanske är lite sena för. För jag tror den här frågan är också någon vecka gammal och jag har ingen bold prediction på laget just nu.
0: Jag vet inte om du har det, Nej, Nej. Ja, det ja. är det att man står fast med att jag är i en ska åt en <laughs> jag påflugna, men, men det gör jag inte för att, för Jag får backa det Men Aarhus Rookie i, i offensiven Vem har du där? Chattel- jag hade som... ju Dalvin
1: Cook För vi har ju haft lite predictions Men Dalvin Cook drog ju av sitt korsband här nu Så att det är ju liksom uteslutet Han då? Deshaun
0: Watson säger då. Ja, ah, Jag alltså säger han Deshaun <laughs> Kuben vinner alltid om det är jämnt. Ja, eh, tråkigt svar, men, men jag tror att han kommer bara fortsätta hela året ut. Headcoach då? Eh, eh, head får kicken eh, först. Eh, ben kan du får väl inte det? Han har knappt börja sitt jobb där. Ja, du. Vem kan få det. Medan jag sitter här och flåsar den mikrofonen, har du ett, ett säkert kort att komma med?
1: Jag tror att det finns en risk att Hugh Jackson åker än, fast han knappt har börjat. Precis som du säger, han är 1-19 eller ett sånt där, eller 1-18 på sina 19 första matcher som coach. Jag tror att om han fortsätter att förlora här och går till 0-8, 0-9, eller till och med 1 11 så tror jag inte att det går att behålla honom i ren PR. Det ser helt enkelt inte... Det ser inte bra ut. Man kan inte förlora hur mycket som helst. Det, det finns liksom en gräns. Även fast man kanske inte har spelat materialet så får man... Ja, eh, trolla med knäna och lura fram några vinster. Eh, det kanske är orättvist, men eh, jag tror inte att eh, man... Det, det kommer inte vara politiskt möjligt att behålla honom.
0: Hur länge har Anthony Lynn varit eh, HC för Charlie? <här> han började väl i år? <här> I år, Det var det. Då är han nog glömmade. Men Fox då? Eh, ja... Fox. Han var
1: mm. ja. har inte varit så dålig ändå, tycker jag. Det är det som är lite klurigt.
0: Nej, men jag kommer inte på något roligt bra alternativ. Annars. Du, du, behöver, du
1: behöver inte svara då. Nej, men jag
0: inte svara på, Nej, jag svarar ingenting. <laughs> nej, så, så. nej vi, vi, vi gör så här. Vad heter officiella Koordinatorn i, i Las Angeles Chargers? Uh, det är Larry Wickson-Hunt, va? Ah. Jag, jag ger en koordinator. Wickson-Hunt får foten. Jävlar vad han Larry Wan och sist. Så kan Ken hunt offret koordinator få kikken i Los angeles Chargers först, säger jag. Så so har jag gett något. Då vill jag ha ett Super Bowl-pick också, nu när det ändå är under lite press här. Oh, hopp. Uh, det ska jag leverera också.
1: <laughs> det är jag, kan säga, jag hade ju Seahawks eh, Patriots, tror jag. Och eh, jag kan tänka mig att stå fast vid det. Jag tror att Seahawks spelar inte bra nu, men eh, jag tror man kommer ta sig till slutspel. Och sen är det liksom. Eh, sen är det ett gammalt. Eh, Gammalt, lite kausat, att och spel och Patriots tror jag kommer att ordna upp där med sitt försvar. De kommer kanske bli det 19 bästa i försvaret eller något sånt där när när allt är said and done. och Patri- och Brady spelar ju på en absurd hög nivå. Jag blev eh, ja, man blir chockad när man ser dem trots att man har sett dem så många år. Ja, Patriots hade jag med så de jag fast vid
0: och eh, jag lämnar inte NFC East så jag säger att Philadelphia Eagles tar en superboll. Yes, och då har vi en fråga sista fråga här från Jesper innan vi runder
1: av Hej Lasse och Mattias, tack för en bra podcast Jag läser min master i aerospace engineering på Utah State i, i University i USA och Det är har ju du...
0: mäktigt fan bara det Aha. Det är han och Joshua Dobbs den gamla kuben i Tennessee kuben i Pittsburgh. känner ni varandra? <laughs> ja, och han har nu blivit såld här på college
1: då, så han till helgen och det var väl förra helgen skulle han se Mormonde mormon derbyt där mellan Utah State och BYU på en utsåld arena och han kollar väldigt mycket college nu och han undrar om årets running back-klass är den inte väldigt bra även i år running back som Saquon Barkley, Bo Scarborough och Bryce Love vad tycker ni? Tack på förhand och har det gött Go Giants, den får du tala Lasse
0: Mm. Eh, kul match att se The Holy War, där mellan Utah och BYU för att ha var vad det roligt. Eh, Nej, jag tycker att den är lika vass som senast. Eh, jag ska inte gå så långt så att den är dålig. Men, men eh, förra året svårare att bräcka. Brusslöver i Stamford som man nämner har ju imponerat väldigt. Eh, och Det är ingen där som saknar med Caffer i Stanford, och gör det bättre. Kanske inte samma typ av spelare men, men skit samma. Eh, är bra Och, och Saquon Barkley som man nämner i Penn State Är ju ett djur eh, ett Freak, alltså som fysiskt stark Och snabb och, 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 Kanske saknar lite blick vid spelet fortfarande tycker jag Men, men har alla förutsättningar Så Saquon Barkley, ja det, Där är en eh, topp fem running back Som går eh, Annars, ah, Finns ju såklart guldkorn, men, men nej Jag skulle säga att det är en, det är en I bästa fall okej okay running back Klass, där Sen man bak, sticker ut och har alla förutsatt att det blir en stjärna. Yes, Lasse, du kan du andas ut.
1: Monster avsnitt blev det idag. Eh, och vi kan väl säga så här att om ni vill skicka in frågor så gör ni det till podcast.nflsupporter.se. Bra frågor, eh, bra kött idag Lasse. Och eh, ni kan väl ge oss lite feedback på vad ni tyckte om den här typen av upplägg på ett avsnitt. Eh, även fast det kanske inte alltid behöver bli riktigt så här långt som det blev idag. Eh, men... Eh, vi tar och rundar av Lasse för att nu har minuterna tickat på lite grann. Men ni får ha en trevlig helg där ute och njuta av matcherna. Förhoppningsvis blir det en lika spännande matchvecka som förra elgen. Och som sagt, hör av er lite grann vad ni tyckte om avsnittet. Och så får ni ha
0: det bra helt enkelt så hörs vi. Nick Schab glömde jag gjorde Kan jag få ta ni när vi rundar? Jag tar honom. Han gillar jag också. Men det är sagt så får ni ha det bra och en god helg så att ni nästa vecka. Har du bra allihop? Uh, Hej! Ja, det är bra. Bra.